1: אודיוורסיטי 86 ימים לבחירות. בישראל יש שלוש עונות קיץ, בחירות ומלחמה, כך כתבה הבוקר נועה לנדאו. אבל נראה שעכשיו שלוש העונות האלה מתרחשות להן יחדיו. קיץ, בחירות באופק ומלחמה בעזה. בעזרת פרופסור הירשברגר ואנוכי, ננסה להבין כיצד המלחמה משפיעה על הפוליטיקה, וכיצד הפוליטיקה משפיעה על המלחמה, מה עושות לנו האזעקות, מה עושים לנו החיסולים, המתח, ואפילו נעז לשאול האם יכול להיות פתרון אחר למצב. לבסוף ניגע קצת בתשעה באב שמצוין היום. אנחנו קוראים למאזינים שלנו בלייב ברדיו להקפיד על הוראות פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים מוגנים במידה ותישמע אזעקה במהלך השידור. החמוצים שוב בממ"ד. מתחילים ממש עכשיו. חמוצים. בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
0: היי גלעד. שלום בועז ושלום למאזינים.
1: שלום לכולם, כן, אנחנו, היו לנו המון תוכניות מעניינות לדבר על דברים מעניינים השבוע, אבל אנחנו... המציאות
0: הופעת <laughs> <תרפת> הקלפים.
1: <laughs> כן, כרגיל, כרגיל, ושוב אנחנו חמוצים בממ"ד, כבר היינו פעם חמוצים כן, בממ"ד. היינו זה...
0: בממ"ד, היינו כן. בסגר, היינו בכל מיני מקומות.
1: כן, אני, אני רוצה להתחיל בכמה שאלות כלליות אליך גלעד, ואז ננסה לאט לאט להבין ונזרוע עם הזמן. לכאורה, כאילו, בוא נתחיל למה שבהתחלה. מה עושה לנו המצב הזה? הפחד, הידיעה שאולי כל רגע תהיה אזעקה, הילדים שהם מפחדים, מה זה עושה לנו?
0: אוקיי, התיאוריה הפסיכולוגית הקלאסית מדברת על זה שכל סוג של איום, ובמיוחד איום מהסוג הזה, גורם למה שנקרא סחף שמרני, שיש לו כמה מרכיבים. המרכיב הראשון הוא שאנחנו מתמקדים מאוד בכאן ועכשיו, mm -hmm. זאת אומרת, הדברים המיידיים מול האף שלנו הם הדברים שחשובים. Mm -hmm. ומה שחשוב לנו ברגע הנתון העכשווי הזה, זה שאנחנו נהיה בטוחים, שהילדים שלנו יהיו בטוחים, הערבים תוקפים אותנו, זה אומר שצריך מדיניות יותר תוקפנית ויותר ימנית כלפי הערבים.
1: זאת אומרת, אם עכשיו אני הולך בג'ונגל ומתקרב אליי אריה, אני לא מתחיל לחשוב על איך לעשות מלכודת מתוחכמת, אני חושב עליך להרביץ לו ולברוח. משהו כזה, כן. זאת אומרת שאנחנו, אפשר
0: אפילו לתאר את זה בצורה כזאת. Mm -hmm. אדם הוא יצור מאוד מתוחכם, שיש לו יכולת, בניגוד לחיות אחרות, גם לראות את המציאות העכשווית, mm -hmm. אבל גם לתכנן הרבה קדימה. כן. כן? וכאן באנגלית יש הבחנה בין fear ו-anxiety. Okay. כן, בין פחד לבין חרדה, okay. שפחד זה הדבר המיידי שקורה כרגע, שזה גם כלב, חתול, צבי, mm -hmm. כן, כולם מרגישים את הרגש הבסיסי המיידי הזה שיש איום קונקרטי עלינו. Okay. חרדה זה דבר שהוא קצת יותר ארוך טווח ונובע מהיכולת שלנו גם לצפות את פני העתיד, גם לחשוב קדימה על מה הולך להתרחש. וההבחנה כן. הזאת היא מאוד חשובה כשמדברים על התגובה שלנו לאיום. כי התגובה לאיום קונקרטי, יש בה מרכיב אחד של בוא, כרגע אני רוצה פתרון לבעיה שלי. כן. אני גר בעוטף עזה, אני רוצה שיפסיקו לירות עליי. כן. זה תגובה אה, בסיסית של פחד. Mm -hmm. אבל התגובה היותר ארוכת טווח יכולה לגרום לנו לתחכם קצת את התגובה שלנו. זאת אומרת, לחשוב, אוקיי, רגע, למה זה קורה בכלל? ולמה כל הסבבים האלה מובילים תמיד לסדר mm -hmm. נוסף? כן, זאת אומרת, אנחנו לא... נולדנו אתמול, אנחנו כבר היינו בסיפור הזה. Mm -hmm. אנחנו גם יודעים, זה אחד הדברים המדהימים בסבבים okay. החוזרים ונשנים, שזה קצת כמו טרגדיה יוונית, אנחנו יודעים בדיוק את המבנה של העלילה.
1: אנחנו יודעים איך איך זה יקרה, בדיוק,
0: בדיוק איך זה הולך לקרות. בדי... <ח> המבנה של העלילה... גם התקלה היא חלק ממבנה העלילה. אוקיי. Okay. אנחנו יודעים בדיוק איך זה הולך להיות. מה שהולך לקרות, זה לא משנה בכלל איזה פיתולים יהיו בעלילה הזאת. המבנה הוא אותו מבנה. זה הסתיים. <אפסק> זה הסתיים בזה שלא השגנו שום דבר, וגם הם לא השיגו שום דבר, וגם אם קצת נפגע ביכולות שלהם, הם ישקמו את היכולות, ואנחנו ניפגש שוב בסבב הבא.
1: אני חייב רגע נכון? לעצור אין, אותך. אין, אין,
0: מישהו, אין <אח> מישהו שיכול להתכחש בכלל לעובדה הזאת. <אח> אני אעצור אותך
1: עם שני דוגמאות. דוגמה ראשונה שמחזקת את מה שאתה אומר, היה היום קריקטורה מעולה בעיתון, שזה בהארץ, שבאה ומראה, כתוב, המחליף של... אני כבר לא זוכר את מי לא שמו, המחליף של, ואז רואים אותו אומר. אני החלטתי על מדיניות חדשה לג'יהאד. אנחנו נגד קשיות, כי קשיות זה רע לאיכות הסביבה. ברור שהמחליף שלו לא הולך להיות פתאום כן. צמחוני וטבעוני. <אז> אז, אנחנו אז... שוכחים
0: את השמות, הם גם הם נשמעים <laughs> די דומה. אנחנו ב... <laughs> אני חושב שזה כן. היה ב-2002, שכיסנו את הג'אברי הראשון, עכשיו <laughs> <וחשב> כיסנו <laughs> עוד אחד, אנחנו כבר לא זוכרים איזה ג'אברי הוא מי, אבל אה, מה שברור זה שלכל האנשים יש מחליפים, והמחליפים האלה, לא יש, אפילו, יש אפילו... דבר נוסף, במתמטיקה של החיסולים, mm -hmm. יש דבר uh, מאוד מעניין. אם יש לך עשרה טרוריסטים והרגת mm -hmm. שניים, uh, אתה לא נשאר עם שמונה, כפי שהמתמטיקה הפשוטה uh, מלמדת אותנו, אלא יש לך דווקא 12 טרוריסטים. <coughs> 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 כי <coughs> כל סבב כזה, כן, מגביר מחזיק. את המוטיבציה ומגביר את ה... אז בקיצור, אנחנו יודעים לאן זה הולך. אני... אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, וכאן, וכאן, אני רוצה... רגע, רגע,
1: לא, לא, אני, אני חייב לעצור אותך שנייה אחת. אנחנו יודעים לאן זה הולך, אבל יש עוד משהו אחד, אני אצטט אותך, אתה אומר את זה לא פעם. אתה יודע לאן אתה נכנס, אבל טיל טועה שהרג, שהגיע לבניין שבו היו מיליון ילדים וצילמו את זה. או טיל טועה שלהם, שלא הצלחנו לעצור אותו ופגע חלילה בבית. או, 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 או פתאום, ויש התפוצצת הכי
0: גדולה. טיל טועה שלהם הרג
1: כן. חמישה ילדים אתמול. כן, כן אבל, אבל בגלל שזה, אני רציתי גם על זה לדבר איתך על, <laughs> אתה מקדים אותי, אבל אוקיי, בואו בוא נמשיך. אוקיי, אז כאן אני
0: רוצה לקחת את התיאוריה הקלאסית הזאת שאומרת שאיום גורם לסחף שמרני, סחף ימני, mm -hmm. ולהראות למה הוא לא לגמרי נכון. Okay. הוא נכון במידה מסוימת, והוא נכון לאנשים מסוימים. Mm -hmm. אבל האיום הזה שנקרא ג'יהאד איסלאמי או חמאס או כל מה שקורה בינינו לבין הפלסטינים, טוב. יש לו מרכיבים רבים, יש לו יותר ממרכיב אחד. והמרכיב החשוב הנוסף שקיים בו, mm -hmm. זה שאנחנו נמצאים בסכסוך מתמשך בין קבוצות, סכסוך שמתסכל את שני הצדדים, okay. שהולך ונהיה ברור לשני הצדדים, שהוא לא הולך להיפטר באלימות. אין, אין שום דרך שהיא. שישראל כל פעם אומרים, בואו עכשיו נכסח אותם. זה לא יקרה. אנחנו לא יכולים לכסח אותם, אנחנו לא יכולים לכסח שני מיליון אנשים באזן. Mm -hmm. אנחנו לא נפתור את הסכסוך הזה באלימות. זה יצטרך להגיע במוקדם, במאוחר, לאיזשהו הסדר. אני לא אומר שלום, שלום זה מילה גדולה, אבל לאיזשהו הסדר.
1: או, oh, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הנקודה הזאת. אני מאזין בסום, ב, בש, בשום קשב, שום כסף, לא לחדשות ומה שקורה מסביב. ניסיתי לראות מי מעז להגיד שאולי יש פתרון אחר מלבד אה, לבוא ולתקוף את עזה. פתרון מדיני, הקלות, לא יודע, משהו, איזשהו פתרון. והיחידים שאומרים את זה היום, וזה די עצוב לי לומר, זה או הפרשן, הפרשן הערבי, הפרשן הערבי התורן בערוץ 12, מתחלף מה שמו, לא חשוב, או אה, חברי מרץ, מפלגת העבודה לא אומרת לזה. אף אחד... אף
0: אחד לא כן, אומר את זה. כן, אבל כאן אני רוצה לעשות הבחנה בין אנשים שונים שאומרים את זה. יש אנשים שאומרים את זה באמת מתוך איזושהי נאיביות וחוסר הכרה של המציאות. כן, הם בעד שלום,
1: והם חושבים שכולם רוצים שלום, ו... אני וש... לא שמעתי משהו כזה, אני שמעתי שוב ושוב את אותן אמירות, לא נצליח ל... לה... חייבים לקטוש אותם, ומולם כל דאק מאוד בוא, שאומר בוא נדבר, אי אפשר להמשיך ככה. בוא נדבר כך. על התכל'ס. אבל למה אף אחד לא אומר את זה? מומחים
0: לחברה הפלסטינית.
1: כן. כן ואני אדבר
0: איתך כאן על חוקרים, מומחים, שיושבים ומאזינים ל, לנאומים של המנהיגים, לדברים שהם כותבים, שמנתחים את הרשת של החברה, mm -hmm. ה, כן, את האינטרנט בחברה הפלסטינית, שמכירים לפני או לפנים את מה שקורה בחברה הפלסטינית, mm -hmm. אומרים כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו לא לגמרי מבינים את מה שהמנהיגים של החמאס אומרים. Okay. לא התקשורת הישראלית ולא הציבור הישראלי. אוקיי. Okay. המנהיגים של החמאס, סינוואר בראשם, okay. מרמזים כבר הרבה מאוד זמן על זה שיש עם מי לדבר. Okay. עכשיו, הוא לא יהפוך להיות חובב ציון, והוא כנראה לא יצטרף להסתדרות הציונית, והוא okay. כנראה לא הולך לשיר את התקווה בגרון ניכר. Okay. אבל, אבל הוא כן מרמז בכל מיני אופנים שונים, שכן אפשר לדבר איתו, שכן אפשר להגיע לאיזשהו הסדר איתו. סביר להניח שבשלב מסוים אנחנו נאלץ לעשות את זה. אנחנו גם אומרים שלא מדברים עם חמאס, ולא, mm -hmm. אבל אנחנו נאלץ לעשות את זה, הם שולטים ברצועה. כן. אנחנו, המצב ברצועה בסופו של דבר יצטרך להגיע mm -hmm. לא, לאיזשהו, אה, אה, כן, לאיזשהו שיווי משקל בינינו לבינם. כן. אני צריך להגיע לשם, אני צריך לדבר איתם, <coughs> ויפה שעה אחת קודם, בגלל שכל סבב כזה הוא מיותר. נהרגים אנשים, נפגעים
1: אנשים, ולא יוצאים מזה שום דבר. <coughs> תראה, אתה, אתה מזכיר לי החיים של טרוריסט, אם תחשוב על זה, מה המעגל החיים של ארכי-טרוריסט, שמנהיג ארגון טרוריזם, או שהוא מחוסל. או שהוא אה, אה, מת בנסיבות אחרות, או שהוא מתמתן ומקבל פרס נובל לשלום על זה שהוא החליט לקחת את ארגון הטרור שלו ולעשות הסכם שלום עם יריביו, תסתכל בכל העולם, לא רק אצלנו. אז נראה שאתה מרמז שאולי מעגל החיים של מנהיגי החמאס יהיו מי ורק לנסות לרצוח את כל מי שמסביב, אלא לדבר על איזשהו הסכם. בואו נגיע שנייה להשלכות הפוליטיות. השאלה היא באמת, אנחנו, אנחנו, הרי מה נאמר, אני רוצה לחזור אחרונית. כל אלה שמדברים בתקשורת ואומרים, אולי אפשר איזשהו פתרון חוץ מרק מלחמה, מקבלים את אותה התשובה. עם מי תדבר? עם מי תדבר? אין עם מי לדבר. אני רואה את זה שוב ושוב קורה.
0: טוב, בואו נדבר שנייה על ההשלכות הפוליטיות של כל מה שקורה. סיכמנו שנראה שאין עם מי לדבר, אולי יש עם מי לדבר, אבל יש השלכות פוליטיות משמעותיות למה שקורה בזירה הפוליטית הפנימית הישראלית, וקורה כאן משהו שבעיניי מאוד חשוב וצריך לשים אותו על השולחן. איך כל הסיפור הזה מתחיל? איך מתחיל כל הסיפור הזה של המבצע הנוכחי בעזה?
1: אתה מדבר על המעצר שנעשה. נכון, יש מעצר בג'נין,
0: קודם כל זו פילוט יזומה ישראלית. יש כאן פילוט יזומה ישראלית, שני באוגוסט, מעצר בג'נין, ואחר כך יש חיסול של אחד מבכירי הג'יהאד. ואז מה שקורה זה שיש איום של חוליות נ"ט סביב הרצועה, וסוגרים צירים, סוגרים קו רכבת, משהו כמו 100,000 ישראלים, יש הגבלה מאוד משמעותית של התנועה שלהם. ואז מתחיל הליאום הלפיד. כן. נכון? הולכים להגיד, הוא חלש, ותראו, החמאס יכולים לעצור את התנועה בארץ, וכן, mm -hmm. כל, ה, כל הימין בעצם משתולל על הדבר הזה. כן.
1: או? בנוסף, וכאן... דרך אגב, להזכירך, הוא יצא לחופשה, והייתה ביקורת נכון, גם על זה. נכון, הזה. נכון, נכון, והוא יצא כן. גם לחופשה. Mm -hmm.
0: ואז, בעצם, באותה נקודת זמן, אפשר לחשוב מה ישראל יכולה לעשות במצב כזה. Mm -hmm. כן, מה הדבר הרציונלי לעשות? אפשרות אחת, זה להגיד, אנחנו לא ניתן לחמאס לאיים עלינו, אנחנו נשאיר את הצירים פתוחים ונראה אותם פוגעים בנו. ואז זה מצד אחד הפגנת כוח, אבל מצד שני אתה מסכן את האוכלוסייה שלך, כי מספיק שטיל נ"ט אחד יפגע באוטובוס, ברכבת, mm -hmm. כן, שזה יכול להיות אסון נורא. דבר, אפשרות שנייה, זה להגיד, לא ניתן שיאיימו עלינו, ולהיכנס בעזה, כמו שאנחנו עושים כרגע. Mm -hmm. אפשרות שלישית הייתה לחכות. הלחכות הזה... גבה איזשהו מחיר פוליטי זמני אולי, כן? באותם כמה ימים היה נראה שבאמת לפיד חלש, והתחילו להזכיר שוב שהוא mm -hmm. כתב במחנה וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל זה כנראה היה הדבר האחראי ביותר לעשות, והשאלה שאני שואל את עצמי זה, האם אפילו אולי צריך היה לחכות עוד כמה ימים, ושאולי השעון הפוליטי המתקתק הוא זה שגרם לנו לשבור את תקופת ההמתנה הזאת, ולפגוע, ולהתחיל להפציץ ברצועה. יכול
1: להיות גם, תראה, אני, אני חייב להתערב. ייתכן שגם היו נסיבות מבצעיות שאמרו בשעה הזאת ביום הזה. יכול להיות.
0: נכון, אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, זאת שעתו הגדולה של לפיד.
1: כן, 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 כן. אם
0: לפיד לא יכל לתכנן יותר טוב שתהיה לו טבילת אש כזאת, שהוא יצליח בה, שהוא יגלה מנהיגות אחראית, שבאמת כל מה שקרה עד עכשיו קורה לפי הספר, קורה בצורה הרציונלית והנכונה ביותר מבחינת ישראל.
1: כל זה נכון אם בשבוע הבא אנחנו מנתחים. אם את סיכום המבצע, אם המבצע נמשך ונמשך ונמשך ומסתבך. אני יכול להגיד קצת,
0: היה רעיון אחד בתקשורת של מישהו בשדרות, שמאוד הצחיק אותי, שבעיניי... עם הבת יענה? עם הבת יענה, בדיוק, כן. אחד מתושבי שדרות מה הוא חושב על העניין הזה, והוא אמר, לפיד, יש לו ביצים של בת יענה. עכשיו, בעיניי חשבתי על זה, איזו מטאפורה מדהימה. כי בת יענה, מה זה בת יענה?
1: זאת החיה שמטמינה את ראשה בחול. זאת חיה שמטמינה, בדרך יוציא. כלל, בדרך כן. כלל, זה כן. לא מחמאה
0: להגיד דבר כזה. כן, זה יצא מעניין. עכשיו, למה הוא אמר ביצים של בת יענה? כי, כי בכל זאת הוא כזה שמאל מרכז. ושמאל מרכז הוא בת יענה במהותו, כן? אבל זה שמאל מרכז שגידל ביצים. כן, הוא פתאום שם לב שהבת יענה הזאת היא לא בת יענה סתם. Mm -hmm. היא בת יענה עם ביצים. לא משנה שלבת יאנה אין באמת בימים חיצוניות. זהו, רציתי להגיד ש... זה, 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 זה לא אתה, שאלה זואולוגית, לא זו שאלה של תפיסה. <laughs> ויש כאן איזשהו שינוי תפיסתי שהוא משמעותי.
1: <laughs> אבל יש כאן גם עוד משהו. יש לנו כאן מנהיג שכמו שאתה אמרת, בחר בלהמתין לשלם מחיר בזמן הזה בשביל להרוויח משהו בזמן ארוך טווח. כן,
0: ההמתנה לא יכולה לא להיות מורטת עצבים, במיוחד mm -hmm. ב, ב, בתקופה שלפני בחירות, כי ברור שבהמתנה הזאת, כל יום... יש ירידה במניות שלו. יש ירידה. כן, יש ירידה מחיר. במניות. אנחנו לא, לא של... ראינו זה בסקרים משום דבר כזה, אבל mm -hmm. הורגש שיש מי תחושה כן. כזאת שתראו, כן. הוא מתקפל, הוא חלש, mm -hmm. הוא לא מסוגל, אבל הנה, הוא המתין את מה שהוא המתין, ואחר כך שוב, צריך לומר דבר נוסף על העניין הזה. Mm -hmm. זאת אחת הפעמים הראשונות, אולי הפעם הראשונה, שצהל פועל באופן יזום ולא בתגובה. זאת אומרת, mm -hmm. בדרך כלל איך שהסבבים קורים, זה שחמאס יורים, ואז mm -hmm. אנחנו מגיבים. זו פעם ראשונה שאנחנו לוקחים את היוזמה, וזה גם אה, כנראה נקודה לזכותו, בכך שלא חיכינו לזה שיראו טיל נ"ט, או שיפגעו בצורה כזו או אחרת, mm -hmm. אלא בעצם עשינו פעולה מקדימה.
1: אה, פרופ' גלעד הירשברגר, שאלה לי אליך. אם זה היה ביבי... אם ביבי היה עושה את זה, לא היית אומר כאן, הוא עשה את זה בשביל הבחירות, הוא עשה את זה בשביל שלא ידברו על יוקר המחיה, הוא עשה את זה בשביל שלא ידברו על המשפט, הוא... לא, לא הייתה כאן סיפור אחר?
0: כן, אז קודם כל שאלה מצוינת, והיא שאלה לגיטימית לגמרי, ואני mm -hmm. חושב שאי אפשר להתעלם מההשפעה של הבחירות על כל מה שקורה כאן. אבל, אבל, גם לגבי ביבי, אני אמרתי את זה גם בשידור הקודם, הוא דווקא היה מאוד זהיר לאורך כל השנים בהתנהלות מול עזה. היו מבצעים בחירות. היו מבצעים הוא תמיד התנהל בצורה יחסית זהירה. אבל תמיד היו מבצעים הבחירות. היו לנו כבר כאן. ביבי תמיד... סלד מדברים כאלה, ונזהר מהם, ולא פלש, אני מזכיר לך את... לא אה, פלש, אבל אני...
1: היה מבצע מול עזה רק לפני שנה, ערב נכון, בחירות, נכון. או שנה וחצי, או ולא, ולא, ואיך זה קרה? שומר איך החומות. קרה, איך
0: קרה מבצע הזה מול עזה?
1: כבר מי זוכר?
0: הם התחילו, רוצה... אנחנו החזרנו, לא, זה מה שאתה רוצה יש, להגיד לי. כאן יש מרכיב מאוד חשוב, שאני דווקא רוצה לשים אותו כאן על השולחן, כי הוא מאוד רלוונטי שומר להיום. שומר החומות, אה, ירושלים. הזה, ולמרכיב הזה, אני לא אומר שכל שומר החומות היה בגלל איתמר בן mm -hmm. אבל אין ספק שהוא אחד הפירומנים שזרקו גפרורים לתוך, ה... לתוך חבית חומר הנפץ הזאת, שנקראת ירושלים והר הבית. Mm -hmm. הוא ידע מה הוא עושה, yeah. ואני מוכרח להגיד שאני חושש מאוד לגבי היום. כבר לפני שנכנסנו לשידור, קראתי על מאות יהודים סביב הר הבית שמתכוונים לעלות. עכשיו, בתקופה הזאת, עם הרגישות שיש, הסיכוי שהעסק הזה... ילך
1: למקומות לא רצויים, הוא לא קטן. ובנוסף, אני מזכיר לך שלפני שעלינו לשידור, היו גם אזעקות באזור, לא בירושלים, באזור העוטף של ירושלים, אבל ברור שהכוונה הייתה לכוון לשם, הם קצת פספסו, אבל הם רצו לחמם את ירושלים. וכן, כולנו מפחדים שמישוליים תיכנס, אנחנו חוזרים לאותו ברדק, אבל שוב אני חוזר לאותה... כאן אותה... צריך להגיד
0: דבר מאוד חשוב לגבי ירושלים. אני חושב שלא תמיד אנחנו מכירים ומבינים את זה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא סכסוך בין כמה מיליוני יהודים לכמה אולי עשרות מיליוני ערבים שאכפת להם באמת מהעניין הזה. Mm -hmm. הסכסוך הדתי על הר הבית בין היהדות לבין האסלאם הוא סכסוך בין כמה מיליוני יהודים למיליארד 200 מיליון מוסלמים. עמוס עוז אמר פעם דבר מאוד חשוב. הוא אמר, אחד הדברים שיש לנו מזל לגביהם, זה שהסכסוך הישראלי-פלסטיני לא מעניין את מיליארד המוסלמים האחרים שחיים בעולם. Mm -hmm. הר הבית כן מעניין אותם. זאת אומרת שאם שם תהיה התלקחות, אנחנו נמצא את עצמנו במקום אחר לגמרי.
1: אנחנו יוצאים לשיר ומיד נחזור וננסה לחשוב האם זה מחזק את הימין או שזה מחזק את השלטון האם במצבי מצוקה אנחנו נוהים אחרי המנהיג או שנוהים אחרי המנהיג שהיה מה יעשה קמפיין הליכוד ומדוע הצל הצטרף לבצלם כבר חוזרים אוניברסיטה, מרכז
0: האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים,
1: בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז למאזיני הפודקאסט, אנחנו בדיוק היינו עם סלאט, אה, עוד, אה, עוד מעט זה עזה, ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזאזל, כמו שאתה רואה. שום דבר לא ישתרם. <laughs> זה לא ייאמן, אנחנו מסתובבים, מסתובבים, ולא לא זזים משום מקום על הכדור. אוקיי, השאלה שאיתה סיימתי. מלחמה, אנחנו יודעים, מחזקת ימין, שמרנים, לא, יופי. לא, 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 זה לא מה שאמרנו. אני, אני רוצה לחדד את או, העניין. אז זה... דיברנו על חידוד, אני גם רוצה אה. להגיד עוד משהו. כן. מלחמה מחזקת את המנהיג. זאת אומרת, תמיד ליד מלחמה, אנחנו הולכים אחרי המנהיג, מחפשים איזה אבא שישמור עלינו גם. לא יפה לתקוף עכשיו את המנהיג, כי אמצע מלחמה. ما, מה הולך לקרות?
0: אוקיי, אז צריך לעשות כאן סדר בדברים.
1: התיאוריה הקלאסית,
0: כמו שאמרתי, ונשארנו שם בתיאוריה הזאת, נכון. מדברת על זה שמצב של איום, במיוחד איום פיזי, mm -hmm. גורם לסחף שמרני. כן. אבל הפלסטינים לא מהווים רק איום פיזי, ואנחנו, והעובדה שאנחנו כבר בסבב מספר 200 של לחימה מול הפלסטינים, כן. עם אותה תוצאה, mm -hmm. גם לזה יש את ההשפעה, גם לזה יש השפעה. זאת אומרת, הציבור הישראלי... מתחיל להבין לאט לאט, אוקיי, זה לא עובד הסיפור הזה. כל mm -hmm. פעם אומרים בואו נכסח אותם, בואו נכסח אותם, מכסחים אותם, וזה לא עובד. יש כאלה שאומרים,
1: צריך לכסח אותם יותר, אבל כן. כל מי שבאמת
0: עוקב אחרי הדברים מבין שזה
1: לא באמת יעקב. יש אחוז זה. לא מבוטל שאומר בואו נחזור, זה בגלל שיצאנו. זה אחוז לא מבוטל כן, מאז... מאנשים בישראל. אני חושב שאחוז האנשים שרוצים ממש לחזור
0: לעזה, עם כל מה שמשתמע מכך, הוא לא כזה גבוה כמו שאתה חושב. זה כנראה גם
1: אנשים שלא שירתו בעזה
0: אף פעם? הם אנשים שלא עשו את החשבון הנכון של כמה חיילים צריך להקריב בשביל להשתלט על הרצועה. וגם, אני רוצה להזכיר לכולנו, שגם כששלטנו ברצועה, היו טילים, הטילים לא התחילו אחרי שנסוגנו. היו פצמ"רים, היו התקפות על ישראלים. וכ וכמי אני... שהיה
1: תקוע חצי שנה כחייל בעזה, זה גם היה מאוד מפחיד להיות שם בפנים. כן, זאת
0: אומרת שזה לא, לא פתרון, ואנחנו <אח> יודעים שהמחיר של כיבוש הרצועה יהיה, יהיה עצום. מדובר על מאות חיילים uh, הרוגים. אז, אז זה כנראה לא אופציה ריאלית וגם <אח> לא אופציה רצויה. ואז מה נעשה? אנחנו נשלוש שוב בשני מיליון פלסטינים. וכאן יש עוד נקודה שאני רוצה להדגיש טוב. אותה, של האיום שנשקף לישראל מהפלסטינים. Mm -hmm. במקרה, בשישי האחרון, אם לא קראתם, אני פרסמתי מאמר יחד עם שותפיי, עם פרופ' סיון היר שפלר ועם אלוף משנה במיל דוקטור שאול אריאלי, שבו בעצם אמרנו שבזמן שישנתם, mm -hmm. יש מיעוט יהודי במה שנקרא ארץ ישראל המדטורית, שזה כולל את ישראל, יהודה ושומרון ועזה. ולא רק, ש... לא רק שהדגשנו את העניין הזה, אלא הראינו על סקר דעת קהל שביצענו, שהציבור הישראלי עיוור לגמרי למציאות הזאת. זאת אומרת, הציבור הישראלי מצד אחד בעד פשרה עם הפלסטינים, ברובו, 160% בעד פשרה עם הפלסטינים. מצד שני הוא מתנגד לחלוטין למדינה אחת, בין אם <אד> היא מדינה דמוקרטית ובין אם היא מדינת אפרטהייד, הרוב מתנגד למדינה אחת. אבל הוא גם לגמרי עיוור לכך שאנחנו מתקרבים למדינה אחת. זאת אומרת שאם אנחנו ממשיכים במצב הקיים של המשך השליטה בפלסטינים, כן. אנחנו נגיע בסופו של דבר למציאות שבה... כל השטח הזה אה, יהווה אה, יחידה אה, אחת, ויש כל מיני השלכות שיכולות לנבוע מכך שאנחנו נשלוט ביותר פלסטינים
1: מיהודים. אני רוצה להגיד משהו אחד על המחקרים שלך, ואני גם הייתי באיזה כנס שארגנתם. אני חושב שנקודת הלקונה המרכזית של הרבה מאוד ישראלים, אני כלול בה, היא שעזה לא נספרת. Oh. בשום פנים ואופן, למשל ששאלת על מספרים, עשיתי את עצמי בראש, והמספרים שהגעתי להם הם מספרים של הפלסטינים בשטחים, מינוס בצויה, עזה. בצויה. עזה בכלל לא נתפסה אצלי כאילו די. בצויה? עכשיו גם כשאני בצויה. מדבר, כשאני מדבר עם אנשים... לפני בחירות וכאלה, תשובה תמידי, מה אתם רוצים מעזה? די, החזרנו את עזה, מה אתם רוצים? נכון. אז זאת שאלה מצוינת וזאת השאלה
0: המרכזית שאנחנו מקבלים בכל הטוקבקים ובכל התגובות למאמר הזה, וזאת שאלה מצוינת. אני חושב שאירועי הימים האחרונים... מזכירים לנו שעזה היא בתוך המשוואה, והסיבה שעזה היא בתוך המשוואה היא מכמה סיבות. אין פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני שלא כולל את עזה. זאת אומרת, לא יהיה ניתן להגיע לאיזשהו הסדר, בין, בין אם מדובר במדינה אחת ובין אם מדובר בשתי מדינות, לא יהיה הסדר שעזה לא תהיה כלולה בו, מהטעם הפשוט, רגע, כן. מהטעם הפשוט, שלעזה אין יכולת להתקיים באופן עצמאי לבד. כרגע יש איזושהי פנטזיה ישראלית כאילו היא מין מדינה עצמאית כזאת, נכון. חוץ עזה היא לא מדינה עצמאית, עזה היא חוף ים שנמצא תחת מצור ישראלי. כן, זה בעצם לא, כלא, כלא גדול של שני מיליון בני
1: אדם, זה מצב לא יציב. אבל אתה מבין שמה שאתה אומר עכשיו הוא נורא מורכב. בוא נהיה רגע מורכב. אזרח ישראלי נורמלי שלא הקדיש 20 שנה לחקור את הנושא. אמרתם לי, תחזירו שטחים, נכון? Okay. אז החזרתי שטחים. Okay. הנה, יצאתי, עקרנו יישובים, סרטים כתומים, בכי, אני רוצה לחזור לעזה, איזה יופי. ומה קיבלנו? אז מה אתם רוצים מאיתנו? אז זה נכון, אנחנו כן, זה כן מהווה,
0: ההתנתקות מעזה כן מהווה התקדמות מאוד חשובה. זה שאין שם התנחלויות, זה שאנחנו לא יושבים בפנים, זאת התקדמות חשובה, אבל מי שחי באשליה שעזה היא כבר לא בתוך המשחק, שהיא בחוץ, הוא חי באשליה. היה ברור מלכתחילה, וגם בהתנתקות, ההתנתקות הייתה אמורה להיות רחבה הרבה יותר ממה שהיא הייתה, מתוך הבנה שעזה היא חלק בלתי נפרד ממה שבסופו של דבר תהיה מדינת פלסטין, mm -hmm. ואי אפשר לנתק את עזה ממנה. גם עכשיו, המבצע האחרון הוא דוגמה לזה, אנחנו עצרנו מישהו בג'נין וקיבלנו תגובה ברצועה. הרצועה והגדה הם בעצם יחידה אחת, אנחנו לא יכולים להתייחס אליהם כיחידון. אבל
1: אחד. אתה מבין את הבעיה, אני, אני, אני סליחה, אני הרגע פסיכולוג קוגניטיבי. אתה אומר משהו שהוא נכון, אבל זה לא משנה. בתפיסה, בתפיסה שלי צפק, נכון. כאזרח ישראלי, לקחנו את עזה. חתכתי אותה, נכון. אני כבר כשאני, אני בטוח שאם עכשיו תבקש מאנשים לצייר מפה, עזה לא תהיה בשום הם מקום. לא י... הם גם הם השטחים, לא הם גם לא
0: ידעו איפה יהודה ושומרון.
1: הם ידעו שיש שטחים, אבל כן. עזה נתפסת כמשהו ש... פתרנו, נכון. נגמר, נגמר חלאס. אוקיי.
0: אז בוא נזרום עם, ה, עם, ה, עם נקודת המבט נכון. הזאת. ברור לי שזה לא נכון,
1: אני רק לא, מסביר את התפיסה של הציבור. מבין.
0: אז בוא נזרום עם זה. אוקיי. בוא נניח לרגע, בסדר? טיפלנו בעזה, אין יותר בעיה עזה. אוקיי. עזה היא מדינה נפרדת. כן. פתרון שלוש המדינות. כן. עזה, מדינה <laughs> פלסטינית ביהודה ושומרון וישראל. עלק, כן. אז בוא ניקח את המציאות הזאת. האם ישראל יכולה להמשיך לשלוט ביהודה ושומרון בלי אז, או נוריד שני מיליון פלסטינים? זאת אומרת, מצב ש-60% יהודים mm -hmm. ו-40% פלסטינים, 40% אחוז, uh, ערבים, האם מדינת ישראל יכולה להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית במצב כזה? האם אנחנו רוצים לתת שוויון uh, זכויות לפלסטינים בגדה? האם אנחנו רוצים לתת להם כספי ביטוח לאומי? האם אנחנו רוצים לתת להם uh, זכות השוואה? שוב, אתה,
1: אתה, לא מש... אתה לא צריך לשכנע uh, אותי. לא, צריך להבין, חושב...
0: צריך להבין את המשמעות של הדברים. כן. אם כרגע הימין זועק בגרון נכר, כן. לפיד יכול להקים ממשלה רק עם רע"מ. כן. כן. לא, אומרים מה, רק עם המשותפת. רק עם המשותפת. כן. מה יקרה <אף> כש-40 אחוז מהבוחרים כן. יהיו פלסטינים? כן. זה אומר שבאופן ודאי תהיה ממשלה פלסטינית, יהודית כלשהי. עם כן? האחים אבל, היהודים
1: שיוצגו שם כן, כמפלגה. אבל כן. יהיה,
0: אבל יש... זה, זה אחוז מאוד מאוד גבוה מהאוכלוסייה שיהיה פלסטיני. Mm -hmm. האם מדינת ישראל רוצה את זה? האם זה מה שאנחנו רוצים? האם אנחנו מייחלים להגיע למקום כזה? שוב,
1: כזאת? אתה לא צריך לשכנע אותי, אבל אני חושב לא, שבתפיסה אני, אני של חושב הרבה ש... אנשים, אז 60% אז אחוז בו... זה רוב. 60%, 60, אחוז, בו... 60 אחוז זה רוב. 60%? <חוז> אחוז, <חוז>
0: אז, אז כאן צריך להגיד גם משהו על דמוגרפיה. כן. יש <חוז> uh, תהליכים דמוגרפיים שפועלים בסך הכל לטובת היהודים בישראל במובנים מסוימים. מה שאנחנו רואים זה, כן, לא נדבר כרגע על ההשפעות האקולוגיות שזה, שזה סיפור אחר, אבל מה, שאנחנו, מה שאנחנו רואים mm -hmm. לאור זמן, זה שיש ירידה בילודה של ערבים אזרחי ישראל, ועלייה mm -hmm. בילודה של יהודים אזרחי ישראל, mm -hmm. זה נובע מדבר אחד מאוד פשוט, שזה נקרא השכלה ותעסוקה כן. של נשים. Mm -hmm. כן, ברגע שנשים יש להם השכלה ותעסוקה, אז אנחנו רואים את השינוי בגמה הזה. ברצועת עזה אנחנו לא רואים את זה. ברצועת עזה הילודה היא מאוד גבוהה, וגם ביהודה עדיין? ושומרון, כן, וגם ב... היא ירדה לעומת העבר, אבל זו עדיין רמה מאוד גבוהה של מעניין. הילודה. אוקיי. וגם ביהודה ושומרון הילודה הגבוהה. זאת אומרת mm -hmm. שהאיזון הזה של 60-40... לא יישאר קבוע, בעוד, שה, בעוד שהיחס בין יהודים לערבים בשטחי מדינת ישראל הוא יחס די קבוע, ואנחנו יכולים לראות שהתחזיות לאורך זמן הוא שהוא יישאר קבוע, קרי, ישראל תוכל להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית בגמולות 67. כשמכניסים <coughs> <coughs> את השטחים לעניין הזה, אנחנו מערערים לגמרי את היציבות, לא רק זאת שנצטרך איכשהו להתמודד עם מדינה שיש בה 40% פלסטינים, אנחנו, היחס הזה בין יהודים לערבים לא יישמר לאור זמן.
1: שוב, אתה לא צריך לשכנע אותי, אבל מה שאתה... אני רוצה להגיד דבר אחד אחרון. אני
0: רוצה להגיד דבר אחד אחרון. רק בגלל
1: מה שאמרת, זה מזכיר לי מה שקרה בקייבק, בקייבק הצרפתים, בקנדה, למי שלא מכיר, מה שהם קראו לזה זה נקמת העריסה, אני לא ארצה להגיד את זה בצרפתית ברורה, צרפתים תעשו המון ילדים וזה עבד להם בכנישרה צרפתית. כן. כן. אנחנו גם בצפון אירלנד, אנחנו כן, ח... כן. רואים נ... תהליך נ... דומה. נקמת ההריסה.
0: כן. Okay. אבל כשמדובר בישראל ובפלסטינים יש דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון. Mm -hmm. כרגע אנחנו מדברים על האפשרות של שתי מדינות לעומת מדינה אחת. אוקיי. Okay. אבל יש אפשרות שלישית שלא נמצאת על הציר הזה, וזה של כאוס הולך ומתגבר. זאת אומרת שאנחנו לא מתקרבים לא למדינה אחת ולא לשתי מדינות, אלא למצב שהוא יותר okay. כמו בוסני, מצב כאוטי. ויש יותר ויותר סימנים שאנחנו מתקרבים למקום הזה. אני אתן לך דוגמה. Okay. אם מסתכלים על סקרים ברשות הפלסטינית mm. בשנים האחרונות, mm. אז מה שאנחנו רואים זה שלאט-לאט התמיכה בשתי מדינות ירדה, אם כי זה עדיין היה דעת הרוב, okay. ירדה לטובת תמיכה של הצעירים. Okay. במדינה אחת. אבל כרגע, בסקרים האחרונים, מה שאנחנו רואים זה שיש התרחקות הן מפתרון שתי המדינות והן מפתרון מדינה אחת, ועלייה בתמיכה במאבק המזוין בישראל. בין 55% ל-60% מהפלסטינים תומכים בחידוש המאבק המזוין בישראל. אתה רואה
1: שקראתי את הסקר שלך כמו שצריך? כן.
0: זה לא סקר שלי, זה סקר שנעשה על ידי מכון מחקר פלסטיני, מאוד אמין. אבל הוא מאוד מדאיג, כי הוא מראה שאנחנו מתקרבים לכאוס, אנחנו מתקרבים למצב שהוא כאוטי. מדינה אחת שיהיה בה 60% יהודים mm -hmm. ו-40% פלסטינים, אפילו אם נצליח לשכוח מזה שיש רצועת עזה, ולא נצליח, אבל נניח שנצליח mm -hmm. לשכוח מזה, גם מצב כזה הוא מצב בלתי אפשרי לחלוטין.
1: אז בואו נחזור רגע, ברשותך, אחרי שדיברנו גבוהה, אני רוצה לחזור אל השכן של סילמן ואל הביצה הפוליטית שנמצאת כאן היום. אם הדברים כל כך ברורים ואני מתערב איתך שדברים ברורים גם ללפיד. אני חושב שמה שאתה אומר עכשיו, אני בטוח שלפיד ויועציו ואנשיו כאיש חוקר יודעים את זה, ואני גם מאמין שלא מעט אנשים בליכוד, בכירים בליכוד, יודעים את הדברים. יש לך הרבה מאוד אמונה. אני לגמרי לא
0: בטוח שאנשים יודעים את זה. אתה חושב? כן. לא יודע. אני, אני חושב כמה דברים. קודם כל, ו וכאן זה מחזיר אותנו לתגובה לאיום. אתה חושב ש... אתה שאלת אותי בהתחלה
1: סליחה, רגע, שנייה. אתה חושב ש... אף אחד מהמנהיגים שיימצאים עכשיו באמצע, אוקיי, עזוב את הצד, לא רואה שאנחנו הולכים ומתקרבים לנקודה של אל-חזור, של מלחמת הכל בקול?
0: אז אוקיי, בואי נספר לך סיפור כדי לענות לך על השאלה אין בעיה. לפני כמה שנים דיברתי עם פרופסור ארנון סופר, שהוא אחד הגיאוגרפיים והדמוגרפיים הידועים בישראל, מאונגרסיטת חיפה, והמושג דמוגרפיה ממש הוא חלק מהמהות שלו. בסדר. בפקולטה שלו קוראים לו בלעג מסוים ארנון סופר ערבים, בגלל שהוא עסוק בדמוגרפיה. דיברתי איתו, ודיברתי איתו לגבי ביבי וכל הנושא של שתי מדינות. הוא אמר לי, תקשיב, אני ישבתי עם נתניהו במשך שעות, mm -hmm. והוא יודע בדיוק, בדיוק, את כל התחזיות הדמוגרפיות, והוא מבין בדיוק מה, מהן הסכנות, והוא יודע לפני ולפנים את כל הדברים האלה. אבל? אבל יש את המציאות הפוליטית של כאן ועכשיו, ושוב, okay. מה שבסופו של דבר קורה, mm -hmm. זה שכל מנהיג שהוא, בין אם זה נתניהו או לפיד, okay. צריך לשקול את השיקול המיידי, האלקטורלי, mm -hmm. של הבחירות שמתקרבות של כאן ועכשיו, או שיקול ארוך טווח שלא יקרה בכלל בקדנציה שלו, כן? כשאנחנו מדברים על הבעיה של שליטה במיליוני פלסטינים, הבעיה הזאת היא לא בעיה שתתפוצץ בשנתיים הקרובות. זו ש... בעיה ארוכת טווח, שהיא, שהיא תגיע לנקודת רתיחה.
1: הרבה אחרי
0: שגם לפיד וגם נתניהו לא יהיו
1: במשחק. גלעד, יאיר לפיד מתקשר אליך, אומר, שלום, פרופ' הירשברגר, האזנתי לחמוצים, אני רוצה... תראה,
0: זה כבר יהיה, תהיה מחמאה מאוד גדולה, אני לא צריך לשמוע יותר מזה.
1: אוקיי, okay. <laughs> אז אנחנו קוראים למאזין לפיד. הוא מזמין אותך אליו ללשכה, בטח לא, כמו תמיד, זה במרתף, בבית שלו, בגימל, שמזמין את כולם. מול הבית של אמא שלי, אין בעיה. בבקשה, לשיחה. מה אתה ממליץ לו לעשות בחודשיים,
0: אתה שואל שאלה שהיא לא רלוונטית למה שדיברנו עליו עד עכשיו. אני לא חושב שבשמונים ומשהו יום זה עד הבחירות... אבל זה הפקירות... בדיוק הנקודה. לא. אני, אני יש הבדל בין תעמולת בחירות לבין מדיניות. אני חושב שמדינת ישראל, אני, אני אגיד לך מה אני חושב מבחינה מדיניות. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב מאוד קשה, והסחורה שאני מנסה למכור היא סחורה שהיא כמעט בלתי אפשרית. אבל זאת, למ... ב... אבל זאת אבל בדיוק רגע, בעיה. אבל תקשיב.
1: אוקיי. מה אתה ממליץ רואה, יושב, פה?
0: הנקודה היא כזו. כן. מצד אחד, אסור לישראל להמשיך לשלוב בפלסטינים, לא בגלל שזה רע לפלסטינים, אלא בגלל שזה מסוכן לישראל. אוקיי. Okay. מצד שני, צריך להכיר בזה שהסיכוי למצוא פרטנר פלסטיני בעת הזו הוא מאוד קטן מכמה סיבות. א', אנחנו יודעים שאבו מאזן כבר אדם לא צעיר. ואני mm -hmm. לא יודע עד כמה שנים יש לו, אבל הוא, גם אם הוא היה בעבר פרטנר, הוא כבר לא שם. הוא, לא, הוא גם אה, שולט על... אה,
1: אבל אני יודע לאן אתה הולך להגיע פלסטינית,
0: משם. על ישות פלסטינית שהיא בעצם הפכה להיות חסרת כוח. היא הפכה להיות מין צדל בסוף ימיו, במקרה הטוב. אתה הולך להגיד אומרת, בוא נצא בלי הסכם. זאת אומרת שמה שישראל צריכה לעשות, ומי שמדבר על זה דווקא זה מישהו מהמפלגה שלך, זה יאיר גולן. כן, יאיר גולן. צריך, צריך, צריך להתקדם לקראת... היפרדות מדורגת מהפלסטינים, שאומרת את הדבר הבא, ואני, ואני כאן אה, הולך להתבסס על תוכנית סדורה שעבדו עליה במשך אה, יותר משנה אה, 300 אה, ומשהו מפקדים בכירים בצה״ל, בארגון שנקרא מפקדים למען ביטחון ישראל, זה נקרא ביטחון תחילה, אפשר <אז> לחפש את זה באתר של הארגון שלהם. והתוכנית הזו מדברת על פינוי התנחלויות מבודדות, כן. התכנסות סביב מכשול הביטחון, סביב גדר ההפרדה, כן. הכרזה שאין לנו תביעות טריטוריאליות ממזרח כן. לגדר ההפרדה, אבל צה"ל נשאר בשטח עד שאפשר להגיע להסדר עם הפלסטינים. זאת אומרת, הצעד הראשון הזה הוא כבר צעד מאוד משמעותי שמאפשר לישראל להתרחק משליטה. על מיליוני פלסטינים בצורה שהיא זהירה, שהיא מדורגת, שהיא מינימום סיכונים ביטחוניים.
1: אפרופו שותפך, שאול אריאלי, דוקטור שאול אריאלי, ייאמר לזכותו, כאשר היה תוואי הגדר, הוא מאלה הקולנים ביותר שנאבקו על כל מילימטר בגדר, נכון. מתוך הנחה שיום אחד היא תהיה משהו משמעותי. אבל גלעד.
0: אבל מסיבות אחרות. יש אגב ספר שהוא כתב, שנקרא חומה ומחדל. כל מי שרוצה להבין על הפרצות <והסימבוליות>
1: הייתי צריך להאזין לצריכות הטרחניות שלו על כל מילימטר, איפה הוא נמצא ולמה ומה הבעיה ומי גר איפה. אבל רגע, גלעד, בדקה שיש לנו עד השיר. אתה נותן כאן תוכניות יפות, גדולות וטובות, אבל בסוף... היפרדות
0: צריך, מהפלסטינים. צריך רוב לנצח בחירות. האם לפיד הציבור, יכול להגיד את
1: זה? רוב הציבור, תקשיב, לפי, תקשיב, תקשיב, תקשיב,
0: תקשיב. 60 ומשהו אחוז מהציבור mm -hmm. תומכים בהיפרדות מהפלסטינים. אבל... הרוב מאמינים שזה לא יכול לקרות, בגלל שאין פרטנר בצד השני, והרוב מפחדים מההשלכות הביטחוניות. אם לפיד ילך על התוכנית הזאת של ביטחון תחילה, שבו הוא אומר, חבר'ה, צריך להיפרד, אבל בואו נעשה את זה בצורה הכי בטוחה. נשאיר את צהל פרוס בשטח. אנחנו לא לוקחים סיכונים ביטחוניים, mm -hmm. אבל בואו נתחיל לפנות את ההתנחלויות המבודדות. בואו נכריז שהשטח הזה הוא לא שטח שלנו, שאנחנו לא רוצים אותו, יהיה לו תמיכה
1: ציבורית. מחר, הוא עדיין נשאר מועמד לראשות ממשלה וכאילו להמשיך את הקדנציה של ראש הממשלה? אתה שוב מערבב
0: בין קמפיין בחירות... אני מדבר על קמפיין ובין... בחירות. רגע, לא, אבל אני, אני, אני מדבר על הדבר חשב. המהותי. אני, יש עניין של קמפיין בחירות ויש עניין של מדיניות של ממשלה. האם זה נכון לעשות בקמפיין עצמו? אני לא בטוח. أو... אני, לא, אני לא חושב ש... זה לקחת סיכון מאוד גדול, בוא נגיד ככה. הייתי עושה כמה בדיקות לפני שהייתי מכניס את זה לקמפיין. ובגלל, אבל... ענית אבל...
1: עכשיו לבעיה. אבל... ובגלל שיש לנו בחירות פה כל חצי שנה, אבל... אין אפשרות לאף מנהיג נכון, לפרוס נכון, תוכנית כזאת. זה לא הא... בגלל
0: שיש לנו בחירות כל חצי שנה, זה בגלל שהקדנציה של ממשלה היא כל כך קצרה, שהיא יכולה לטפל אך ורק בכאן ועכשיו, ולא לטפל באיומים ארוכי הט אנחנו, ישראל משולה לספינה, לטיטניק, שעומדת להתנגש בקרחון, ומה שכרגע אנחנו עוסקים בו, זה בטיפול בשביעות הרצון של הנוסעים במחלקה הראשונה או השנייה, ואנחנו לא שמים לב לקרחון שהולך ומתקרב, ואף
1: ממשלה לא יכולה לעשות את זה, בדיוק בגלל מה שאמרת. אני חושב שיש כאן עוד שתי בעיות. בעיה מספר אחת, האם יש לנו כאן מנהיג שמסוגל לעשות משהו, אלא הייתה טניק, ולהמר ולהסתכן. איינך רבין, איינך שרון אפילו. איינך בגין. אנשים שעשו, והנקודה השלישית, ואני חושב שאתה אה, לא מדבר עליה, היא שהיום לא רק רבים על איך ייראה הקישוטים והבופה על הטייטניק, אלא על האם תהיה אה, התנהלות של, שכך שמישהו יוכל לאחוז בהגה, או שאנחנו מוותרים על ההגה לחלוטין, כי אם מוותרים על הדמוקרטיה, ואז בטוח ש... האם יש מנהיג בעל
0: שיעור קומה שיהיה מסוגל באמת להוביל את ישראל לדרך חדשה? Uh, זאת שאלה גדולה. כרגע אני לא רואה מישהו כזה באופק, אבל אולי, אולי לפיד, who knows.
1: כל
0: האוניברסיטה, כל האוניברסיטה. של אוניברסיטת רייכמן.
1: החמוצים.
0: בפעם החמישית.
1: המערכת הפוליטית על סבת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה לכם שחזרתם אלינו, אנחנו בקטע האחרון. גלעד, מה יעשה עכשיו הליכוד? בוא, תקשיב, במשך 30 דקות דיברת על תוכניות ארוכות טווח, על שלום, על מלחמה, על היפרדות. בוא, בוא נחזור לביצה, אין מה לעשות, אנחנו בביצה, יש עכשיו בחירות, עוד 86 ימים אמרנו. בוא, בוא נחשוב קצת מה יכול לקרות ומה הולך לקרות. קדימה. טוב,
0: אז קודם כל, בזמן שהיינו בהפסקה... הספקתי להתעדכן שביבי
1: הלך לקנוסה. <אנ> כן, ביבי מוכן עכשיו לקבל תדרוך. זה לא מדיני, זה לא מדיני, איך נקרא? תרדרו לכם מדיני, פוליטי, מלחמתי, איך שנקרא, ביטחוני. ביטחוני זה המילה. כן, הנוהל התקין הוא שיושב
0: ראש האופוזיציה מגיע לעדכונים שוטפים אצל ראש ממשלה. עד היום ביבי סירב לעשות את זה. נכון. זה ממש סוג של דה-לגיטימציה של השלטון של... לא סוג, זה דה-לגיטימציה. גם של בנט וגם של לפיד, ועכשיו הוא מגיע. כן. עכשיו הוא מגיע, הוא מבין ש... זה לא עובד לטובתו, mm -hmm. החרם הזה, Ooh. וזה הישג משמעותי ללפיד. כן. זה הישג מאוד משמעותי, שנתניהו מגיע אליו לתדרוך. אני בטוח mm -hmm. שזה עושה אולכוס לא קטן לנתניהו, הסיפור הזה. Mm -hmm. וזה עוד, כן, אם מסתכלים רק על ההשפעה הפוליטית של הדברים, זה עוד הצלחה לא מבוטלת של לפיד. אוקיי. Okay. מה עושים הליכוד? הליכוד נמצאים, נמצאים במצב... הם צריכים עכשיו למחוק
1: את כל הטוויטים מהשבוע, <laughs> זה קצת בעיה. <laughs>
0: כן, יש להם בעיה. אחרי שהם הכריזו כמה שלפיד רופס, הם לא מצליחים למצוא באמת, וגם בהתנהלות שלו, זה מאוד מתסכל אותם. הדבר היחידי שבינתיים אני שומע ממנהיגי הליכוד, מהח"כים של הליכוד, זה הנה תראו איך אנחנו מגבים אתכם בזמן שאתם לא גיביתם אותנו כשאנחנו יצאנו למלחמה בעזה. כן, גם שמעתי את
1: זה עכשיו מעמית סגל, בואו נקרא לאופוזיציה. ראשונה להיות אחראית, לא כמו, באמת. ומצד שני יש כמה שאומרים למה לא נכנסים בחמאס, ויש את כאלה שאומרים כל מה שיש כאן זה סתם תקיפה פוליטית, לא הייתה צריכה להיות, כמו שאמרתי לא יכולת להתאפק. זה הצל, יוסי אליאסי שהצטרף לבצלם ואומר, Imagine there's no heaven, אל תתקפו את עזה, זה עוזר ללפיד. <laughs>
0: תראה, לפעמים מה שלא לשמה בא לשמה, כן? אם המטרה היא בסופו של דבר להגיע לאיזושהי הסדרה מול עזה, אז הנה, אולי זאת השיטה, כן? אנחנו גורמים לכל הימנים לרצות פרחים בקנה וכולי. כן, אבל. כן, אז למה הליכוד באמת במצוקה פה? כי צריך להבין מנין מקור התמיכה בליכוד. Okay. רוב האנשים שמצביעים בליכוד, וכבר בעצם רמזנו על זה קודם, הם לא אנשים שהם אה, תומכי האידיאולוגיה הבסיסית של הליכוד. אלה לא אנשי ארץ ישראל השלמה ברובם. Mm -hmm. אלה לא אנשים שגדלו על... אה, הדר בית"רי. כן, אבל גם הח"כים של הליכוד מאוד רחוקים מההדר הבית"רי, יש לציין, mm -hmm. אבל, אבל נניח שזה היה הבסיס של הליכוד. אלה אנשים
1: שיש כמה סיבות. שמצביעים לליכוד. למעשה, האדם היחיד שהיה הדר בית"רי רץ אצל, אה, אה, איך הם נקראים? תקווה חדשה. נכון, נכון, כן.
0: בהחלט, אין, אין ספק. גדעון סער הוא באמת ה, אולי ההדר האחרון מהבית"ריזם שנשאר. הוא
1: את ישראל השלמה. כן, mm -hmm. נכון.
0: אז מה בעצם, למה אנשים בעצם מצביעים לליכוד? אנשים מצביעים לליכוד מכמה סיבות, שהסיבה, אחת הסיבות העיקריות, לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות העיקריות, זה שהליכוד נתפס כמי ששומר על הביטחון של המדינה. זאת אומרת, הרבה אנשים יגידו, כן, ביבי הוא ככה, והוא ככה, ומשפטים, mm -hmm. ועניין, אבל כשזה מגיע לנושא של ביטחון, ביטחון. של לעמוד מול החמאס, mm -hmm. של לעמוד מול איראן, של uh, להתמודד, עם להתמודד עם סבך האיומים ש... סביב ישראל, אין כמו הליכוד. אבל מה הם יעשו עכשיו? רגע, חכה, זה עוד לא נגמר כל כך מהר, זה לא ששמטו את השטיח לגמרי <תאחל> <תאחל> מתחת, אבל אתה יודע, עברה שנה <תאחל> וחצי, ש... המדינה <תאחל> לא
1: נפלה. כן,
0: לא, מה ש... שנה וחצי שהמדינה לא נפלה, לא היה בעצם אתגר משמעותי הבנתי. להתמודד איתו. הה... הפעולה בעזה, עד mm -hmm. כמה שהסיפור הזה הוא קטן יחסית, אם היא
1: תיגמר מהר
0: וטוב ובלי... היא כן? היא כן מעלה את קרנו של לפיד, כמי שיודע לנהל גם מציאות ביטחונית מורכבת, ולא להיות חלש ורופס, ולקחת יוזמה, ולקחת סיכונים. זאת אומרת... לפיד כאן צובר נקודות על חשבון מה שתמיד היה הטריטוריה כן. המוחלטת של הליכוד, כן? משהו שאף אחד בעצם לא לקח ממנו, והוא עושה את זה בלי גנץ. זאת אומרת, אם, אם כחול לבן הישנים באו ואמרו, תראו, אנחנו שלושה גנרלים ולפיד, ולכן יש לנו את האוטוריטה בנושאי... למה בלי בינוסי... גנץ? הוא כל הזמן מחובק עם גנץ עכשיו. כן, אבל... עדיין, זה נכון, גנץ הוא שר ביטחון, אבל מי שזוכה בקרדיט ה... מבחינה מנהיגותית הוא לפיד. גם לפיד הוא ראש זה. הממשלה. לפיד הוא ראש הממשלה והוא זה שמנווה את, את הסיפור. צ...
1: אתה צודק שהוא ראש ממשלה ולא גנץ, אה, 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 כתב במחנה שנהיה פתאום כן. איש ביטחון, אבל, אבל צריך להגיד שגנץ כן. בכחול לבן לא, ברור, אין ספק. בכחול לבן המקורית זה היה שלושה
0: גנרלים. כן, 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 כן. ולפיד. כן. זאת אומרת, בעניינים ביטחוניים היה ברור שהוא לא הולך להתעסק, הוא לא המיט כן. את עצמו. פתאום הוא מוצא את עצמו במצב שבו כן. הוא כן עוסק בנושאים ביטחוניים, ועושה את זה בהצלחה. וזה מאיים על הליכוד, ללא ספק.
1: יותר מזה, הוא גם טבע אה, אה, אמירה ביטחונית, אם אתה זוכר בהתחלה, הוא אמר שאצלנו... דין נצרים כדין תל אביב, אנחנו לא נמתין, אנחנו נתקוף, כולם אמרו לו כן, 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 והנה הוא עשה את זה. נכון. זאת אומרת, הוא מצליח להראות
0: שהוא mm -hmm. חזק לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, כן? שהוא כן. עושה את זה בצורה שקולה. מצד אחד הוא גילה איפוק.
1: בינתיים, בינתיים, בינתיים,
0: בוא, בוא. אנחנו מדברים על בינתיים. יכול להיות ששבוע הבא אני אצטרך לבוא למאזינים ולהגיד, תקשיבו, תמחקו בבקשה את כל ההקלטה
1: שלו. לא, קור חתום, אז אני אומר בינתיים, תלך. כרגע, כפי
0: שהדברים נראים, הוא מנהל את הדברים בצורה מאוד שקולה. כן. מצד אחד הוא גילה איפוק ולא נכנס מהר מדי לעימות עם עזה, מצד שני הוא גם לא אפשר למצב הזה להימשך יותר מדי, וכשהיה צריך הוא בהחלט...
1: נקט הציב... בפעולות הנכונות. אני חייב לשאול אותך, אני מצטער. אתה יודע, אתה מדבר גבוהה, ואני בסוף אומר שמי שמשפיע זה השכן של סידמן על האפשרות אי פעם לעשות איזשהו הסכם, כי אז הממשלה תיפול. האם בעוד 80 יום, 86 ימים, המצביע הישראלי יזכור את זה? האם זה יגרום לבן אדם אחד להגיד, טוב, אני לא מצביע ליכוד? האם זה יגרום לאנשים להישאר בבית? מה זה יגרום? בוא נגיד שזה נגמר בעוד שבוע ונגמר טוב. כן. Hey, תראה,
0: מכיוון שיש הרבה זמן עד הבחירות, ומכיוון שבישראל המציאות היא מאוד דינמית mm -hmm. ורוויה באירועים והפתעות, ההשפעה של אירוע כזה, ההשפעה של אירוע בודד כזה, לא תהיה השפעה מאוד גדולה, אלא אם כן... האירוע הזה בעצם אה, מסמל משהו שאנחנו נמשיך לראות לו לאורך הדרך. זאת אומרת, אם לפיד ימשיך ויגלה יכולת מנהיגותית, ימשיך לקבל <מח> החלטות בצורה נכונה, כן. ימשיך להראות שהוא מצד אחד לא פזיז, כן. אבל מצד שני גם לא מפחד להיכנס לעימותים שצריך. זה יגרום
1: לאנשים לצאת ולהצביע או לא, או שזה יגרום לליכודניקים להישאר בבית?
0: זה, תראה, אני לא צופה שזה יעשה מהפכה כזו גדולה. לא צריך מהפכה, צריך אבל...
1: מנדט אחד שיזוז מצד לצד. זה יכול
0: להשפיע ברמה כזאת, אבל קשה מאוד euh, לנבא דבר כזה מראש.
1: בואו נמשיך לנקודה הבאה. ענבי זעם השאירה את הערבים בבית והשאירה את פרס euh, באופנהיימר 16. <laughs> מה יקרה עכשיו? כן,
0: זה בהחלט. אחת השאלות הגדולות לגבי הבחירות
1: הקרובות, mm -hmm. זו שאלת
0: המצביעים הערבים. אה, כרגע זה לא נראה כל כך טוב, זאת אומרת, כרגע נראה באופן משמעותי מבחירות קודמות, וכמובן שזה קריטי לגמרי לכל מה שנקרא גוש המרכז-שמאר.
1: זה קריטי לגמרי, וגם אני, אני מוכרח להגיד שרע"מ מול המשותפת הופך להיות אחד הדברים המרתקים ביותר. שקורה עכשיו, המשותפת אה, חתכו בצורה פראית קיצונית, יצאו בכלל מגבולות הכביש, ורע מפתיעים בצורה מאוד מזוהה. אני
0: רוצה להגיד עוד משהו. Mm -hmm. אם אה, בפעם האחרונה דיברנו על זה שיש ארבע מפלגות שבעצם מתנדנדות אה, סביב אחוז החסימה, mm -hmm. אז נכנס עז נוסף למרכז-שמאל, שמערער מאוד את כל מה שקורה שם, שנקרא המפלגה החדשה של אלי אבידר. שמעת על הסיפור הזה? די. לא, אני אגיד לך למה, זה לא די בכלל. נו באמת. זה לא די בגלל שהוא לוקח איזה אחוז וחצי מהמצביעים. אני
1: לא חושב שהוא לוקח אחוז וחצי מהמצביעים. כרגע זה מה שאני... אני חושב שהוא לא לוקח אפילו אחוז המצביעים, אני מוכן להתערב איתך על זה על מה שאתה רוצה. תראה, לא הנ
0: הנקודה היא כזאת. שהוא לא צריך לקחת אה, הרבה, הוא לא צריך, הוא לא צריך אה, להגיע למצב שהוא קרוב לאחוז החסימה. מספיק שהוא לוקח כמה עשרות אלפי קולות. מספיק שהוא ייקח
1: עשרות אלפי קולות, הוא לא ייקח. אל תדאג, הוא לא
0: אני, הלוואי אני... והייתי אופטימי כמוך, אה? אני יודע שאתה גם חושב שזהבה גלאון תהיה ראשת הממשלה, אבל אני, 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 אני,
1: לא אני לא כן חושב,
0: אני לא כן חושב שזהבה גלאון תהיה ראשת
1: הממשלה, ואני לא חושב
0: שאלי אבידר יגיע עד הסוף, אנחנו נחיה אני, אני, אני כן מתוכו שמתנדנדות.
1: אלי אבידר משחק את המשחק הרגיל שלו, הוא רוצה ש... קחי אותי שרון, קח אותי שרון, איך שלא תרצה. אני ש... אני מקווה שאתה צודק. תראה זה כבר היה, היה את המפלגה הדמוקרטית, אם אתה זוכר, שרצה בזמנו ובדקה ה-90 ירדה. היא עשתה אז את הטעות שבחרה לראשותה אדם לא מתאים. לולא הייתה בוחרת אותו לראשותה אם הייתה בחרת אדם אחר, הם היו מתאחדים מפלגה. אני חושב שיקרה משהו דומה. עכשיו, בוא נחיה ונראה. אני גם לא רואה שיש לו... תראה, אלה החוגים שלי. ואני לא רואה שיש המון אנשים שאומרים, אנחנו איתך,
0: אלי אבידר. תראה, כן, יש לו את האחוז ומשהו על אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. הזה. עכשיו, יכול להיות שאתה צודק שהוא מחפש uh, מישהו שייקח אותו, ויכול להיות שאתה צודק שהוא יפרוש בסוף, ויכול להיות שאתה צודק שהמצביעים שלו יפרשו ממנו, אם ו... הם יראו שהוא ש... לא ממריא, אבל, איש, אבל מספיק ש-50 אלף איש יצביעו לו, אפילו מסכים. פחות, מספיק ש-30 אלף איש יצביעו עבורו, מסכים. כדי שתהיה בעיה.
1: מסכים, ואני אה, אה, אני רוצה לסיים לתד... במשהו שמתחבר למה שאני אומר עכשיו. אתה זוכר שלפני כמה שבועות סיפרת לנו על כך שיש אנשים שפעם ראשונה רואים מנהיג מהצד שלהם כראש ממשלה? אז אני רוצה להגיד לך שאחרי 500 מיליון שנה, זו הפעם הראשונה בשבילי באמת, שיש תקיפה בעזה והילדה ישנה אצלנו במיטה כי אולי צריך ללכת למקלט ומדברים איתה על זה. אבל אני יכול להגיד לה, אני סומך על ראש הממשלה שזה בסדר. וזה בשבילי כאזרח וכאבא, זו הרגשה מאוד מאוד מיוחדת. Okay. אני באמת לא הצבעתי לו ולא הצבעתי לגנץ, אבל אני סומך על שניהם שהם באמת רואים אותי כפקטור ולשמור עליי, ולא רק שאלת המשפט או השוחד בעיריית איקס. אז כאן
0: השאלה הגדולה. האם האפקט הזה הוא אפקט שמצומצם בדיוק לא, כן, לקבוצה התל אביבית? 50%
1: ממדינת ש... ישראל שמצביעה לא ביבי, בסדר? כן, לא, אחוז. האם,
0: האם, האם זה, זה מתרחב מעבר, אותו אדם בשדרות, שדיבר mm -hmm. כן, על ש, ביצי ש... בת יאנה. כן, הוא, הוא יודע, אולי קצת הסנונית שמבשרת על השינוי בכך שלראש ממשלה, צריך להגיד דבר כזה, mm -hmm. לראש ממשלה מכהן יש הזדמנות. שאין לכל פוליטיקאי אחר. זאת אומרת, אם עד עכשיו לפיד, הייתה לו תדמית מסוימת שהוא היה צריך להילחם בה, והיו תקרות זכוכית מסביבו שלא אפשרו לו להתרחב ולהגיע לקהלים האחרים, בתור ראש ממשלה יש לו הזדמנות לפרוץ את uh, תקרות הזכוכית האלה ולהגיע לקהלים חדשים, ויכול להיות שהמבצע הזה זה התחלה של משהו, ואנחנו נצטרך uh, לחכות ולראות.
1: וגם יכול להיות שהמבצע הזה בסך הכל אה, אה, נתן לי, אולי בפעם האחרונה, את הידיעה נכון, שאם הוא... אני חושש ממקלטים, אני לפחות יודע שבממשלה יש אנשים שחושבים עליי. זו הרגשה, אני מוכרח להגיד לך, מאוד מיוחדת עבורי. כן,
0: יכול להיות שזו באמת אה, תקופה מאוד קצרה של הרגשה טובה למיליה מסוים של אנשים שתלך ותחלוק עם הזמן. 50% מהמדינה,
1: די גלעד, אני 50% מהמדינה, אני, אני אולי בקצה שנייה. אני
0: מדבר על אנשים שתומכים בלפיד פלוס מינוס. <אח> זה לא 50 אחוז. <מנת>.
1: לפיד גנץ <אח> ושמאלה זה 50 אחוז, <אח> סליחה. חמישים, ארבעים ותשע, מה זה משנה. Okay. טוב, אנחנו היינו חמוצים, אנחנו ב-106.2 FM, חפצו החמוצים בכל יישומון, נשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בחנות האפליקציות, זה עוזר לנו מאוד להגיע לעוד מאזינים. אפשר למצוא ביוטיוב, תגגלו כל האוניברסיטה חמוצים, גלעד, יום ראשון, שבוע הבא ב-10 בבוקר. כמובן. ואנחנו רוצים להודות לכל מי שקשור לכך, על כך שסיימנו שעה בלי אף אזעקה, באזור שלנו, כמובן שהוא במקומות אחרים. תשמרו על עצמכם, תקפידו על הוראות ניפגש ביום ראשון.